0: De Pot op Podcast is een podcast gemaakt door De Schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Annelien Fransen te gast. Annelien is fruitvrouw, fotografe en vier oprichter van Boven de Wolken. Samen met Sharon richten ze op 14 april 2016 Boven de Wolken op. Boven de Wolken is een vz2 die ouders steunt wanneer ze hun baby verliezen. Dat doen ze door hun tastbare herinneringen te geven en hen bij te staan tijdens deze eerste moeilijke momenten. Maar eerst, wie is Annelien Fransen nu echt?
1: Dat is een goeie vraag. Ja. <laughs> um, ik ben denk ik eerst en vooral mama van twee uh, gezonde zonen. vroedvrouw mm -hmm. um, in haar ten nieren en een van de oprichters van uh, Boven de Wolken.
0: Ja, oké. Okay. Nu, uh, ik ben inderdaad... Uh, of ik heb jou gecontacteerd in verband met boven de wolken. Ik denk dat vele mensen kennen de boven de wolken, maar voor de mensen die het nog
1: niet weten, wat doen jullie dan exact? Um, dat is ook een heel goede vraag. Um, dus de, waar de meeste mensen ons van kennen, dat is vooral van um, fotografie van overleden baby's. Dus Wij zijn een organisatie die werken met... Heel veel vrijwillige professionele fotografen die um, naar de ziekenhuizen gaan wanneer een babytje gaat sterven of al gestorven is, om, om ouders een mooie laatste herinnering te geven van en met hun baby. Mm -hmm. Maar daarnaast merken we, we bestaan nu bijna zeven jaar, dat dat eigenlijk veel meer is dan enkel die foto's. Maar dat ouders heel veel um, hebben en belang hechten aan dat moment, dat moment van erkenning en het moment van die fotoreportage, dat ze daar door de omgang van onze fotograaf met hun babytje, dat ze dan zo zelf ergens op een bepaalde manier de moed vinden of een berg overwinnen om zelf mama en papa te durven worden en hun babytje aan te raken en te knuffelen en zoontjes te geven maar dat er daarvoor vaak zo nog een beetje een weerstand is, een beetje angst voor uh, het onbekende, mm -hmm. um, ziet je dat tijdens het verloop van die fotoreportages heel vaak die sfeer helemaal verandert en dat mensen echt genieten mm -hmm. van dat moment. En dan krijgen we nadien heel veel mooie mailtjes, uh, telefoontjes, kaartjes, waarin dat, dat staat, bedankt voor de mooie foto's, maar bovenal bedankt voor prachtige moment van afscheid dat je aan ons hebt gegeven. En ik denk dat dat zeker zo belangrijk is.
0: Nee, ja, dat, dat geloof ik je wel in, inderdaad, het is nog maar zeven jaar en ik denk dat heel veel mensen die hiervoor um, jammer genoeg in dezelfde situatie zijn verzeild geraakt, die, die wensten dat dat boven de wolken er al was uh, of toch er ja, kon zijn voor hen.
1: Dat krijgen we heel vaak eigenlijk. We krijgen jammer genoeg uh, nog altijd mails van mensen... Goh, ik heb twintig jaar geleden mijn kindje verloren. Of tien jaar geleden. En jullie bestonden toen nog niet. Uh, en ik, vind, ik heb zelf geen beelden. Of ik heb er maar een paar die helemaal niet mooi zijn. Um, en dat is super jammer, hè, want die mensen... Ja, je kunt natuurlijk de tijd niet terugdraaien. We bestaan nog, nog geen zeven jaar. Maar um, die mensen verdienen ook erkenning. Hè. En uh, ik denk dat we met boven de wolken... Je hebt het aspect van... Ouders ondersteunen op dat moment. Maar daarnaast merk je toch dat je maatschappelijk een bepaalde rol krijgt toebedeeld om de stem te zijn van ouders die um, ja, dat hebben meegemaakt en die uh, ook die erkenning nodig hebben. Hè. En dat gaat dan als steden en gemeenten naar een soort plaats op de begraafplaats of op een sterrenweide, een soort herdenkingsmonument waar mensen hun, de naam van hun kindje dat dat echt visueel tastbaar wordt van ook al hebben wij geen herinneringen dat, dat wordt dan een herinnering snap je dus mm. ook retrograad terug in de tijd mensen nog altijd die erkenning geven door bijvoorbeeld wij hebben ook uh, geboorteactes, die hebben geen officiële waarde maar wel een emotioneel heel sterke waarde omdat mensen dan een papier krijgen waarop daar staat van kijk ik ben geboren en dan de naam van hun baby en dat is zo um, ja, belangrijk voor mensen om die erkenning te krijgen, om, omdat dat vaak maar de start kan zijn van een rouwproces op het moment dat ze die, die erkenning gekregen hebben van de maatschappij. Van, het is oké okay om verdriet te hebben, want er is een kind geboren, je bent mama of papa geworden en je mag je daarvoor rouwen.
0: Nee, want dat was een van de dingen dat ik zeker ging bevragen van die geboorteakte, Is dat dan niet systematisch dat mensen een geboorteakte krijgen? Nee. Nee, dat is
1: echt uh, iets waar we al jaren voor vechten. We hebben daar, uh, goh, denk ik denk vijf jaar geleden zeker, bij de minister van Justitie, toen uh, Koen Geens, uh, ook uh, ontvangen geweest, um, samen met een aantal andere organisaties, omdat dat iets is dat heel pijnlijk is voor ouders, maar als je je kindje verliest voor de geboorte, dus als je babytje nooit geleefd heeft na de geboorte, krijgen mensen eigenlijk geen geboorteakten. Dus dan blijft dat een kind, ook al het gevoldragen voldragen. Hè? Dus heb je een voldragen zwangerschap. Als je babytje doodgeboren wordt, krijg je enkel een overlijdensakte Of een akte van doodgeboren kind. En dat ook alleen maar vanaf 24 weken. Hè? Dus die mensen hebben geen geboorteakte, maar als gevolg dat dat kind ook nooit ergens opgenomen wordt in de burgerlijke stand. Nooit zal verschijnen in een stamboom, waar dat voor ouders dat verlies nog eens eens zo pijnlijk maakt, omdat hun kind hè, voor, voor de maatschappij niet bestaat, voor de politiek, voor het land niet bestaat, dat is opnieuw die erkenning die ontbreekt. Hè. En dat heeft eigenlijk niks te maken met rechten of, of dingen die ze daaraan zouden ontlenen. Dat gaat gewoon over het bestaansrecht van hun kind. Van, wij, hebben, wij zijn mama en papa geworden. En ons mm -hmm. kindje is jammer genoeg overleden.
0: Nee, ja, maar ja, ik schrik er nog van, want ja, dat is inderdaad niet zo waar je over st bij stilstaat eh, als je daar niet mee geconfronteerd wordt, maar het is inderdaad, het, is niet, het bestaat eigenlijk niet. Eh. Je hebt verdriet voor iets die er niet, zogezegd maatschappelijk niet, niet is.
1: Ja, inderdaad. En dan, allez, dan moet je, allez, je begint aan het moeilijkste rouwproces van je leven. Ik denk het moeilijkste dat een mens kan meemaken, is het verlies van een kind. En je wordt eigenlijk al ontkend. In dat rouwproces of in het bestaan van dat kind, nog voordat je moet beginnen met dat rouwen, en dan hoe, hoe start je daarmee en hoe geef je uzelf dan die erkenning van het is oké okay om het heel moeilijk te hebben, om verdriet te hebben, om boos te zijn, om dat heel intense rouwproces aan te vatten? Dat is heel heel moeilijk.
0: Nee, nee, ik nee, nee. Er kan er wel echt wel iets bij, bij inkomen. Nu, ik vroeg mij af, hebben jullie, zoals hij net zei, van, ja, maatschappelijk hebben we die 24 weken, hebben jullie zo'n leeftijdsgrens waar hij zegt van mensen mogen ons dan opbellen of, of dan kunnen ze beroep op ons doen?
1: Nee, eigenlijk heel bewust niet. Uh, een van de redenen is wat ik net uitgelegd heb, uh, wij hebben eigenlijk geen ondergrens, uh, omdat ik ervan overtuigd ben, mensen, men, een van mijn woorden daarbij is Nivea niet invullen voor een ander. Eh, wie ben ik of wie zijn wij om te bepalen wanneer een babytje het waard is om verdriet voor te hebben? Eh, als, als mensen een babytje verliezen aan 12 weken, doet dat dan minder pijn dan aan 14 weken of aan 16 weken? Dat is niet aan ons om dat te bepalen. Dus wij hebben heel bewust gekozen van kijk iedereen die denkt dat ze als houvast in het verdere leven daar iets aan kan hebben, aan die beelden van ons, die gaan we dat ook geven. Want daarvoor doen we het. Om mensen hun ja, men houvast te geven, een lichtpuntje in de duisternis. Hè?
0: Nee, maar ik vind dat on ontzettend mooi, inderdaad. Um... Um, nu, ik vroeg mij dan ook af, al, je hebt natuurlijk uh, mensen die bewust of onbewust ook moeten kiezen voor, voor abortus, of voor inderdaad de zwangerschap niet te laten
1: doorlopen. Zijn dat ook mensen die bij jullie een vraag mogen stellen? Ja, absoluut. Wij ook daar niet invullen voor het andere. Ja. Wij maken daar ook geen onderscheid, omdat het is gezegd zelf, hè, mensen maken een keuze, of hè, kiezen er bewust voor om een zwangerschap te onderbreken, maar hoe... Hoeveel keuze heb je als je te horen krijgt aan 15, 16 weken? uw kindje heeft geen grote hersenen. Of je kindje heeft zo'n zware hartafwijking dat het niet levensvatbaar is. Of je kindje heeft een osteogenesis imperfecta en heeft geen kans op leven na de geboorte. Of bepaalde syndromen, genetische syndromen. ja, ver... Oké, okay, die mensen kiezen dan om de zwangerschap, de zwangerschap te onderbreken, maar Ten eerste is dat een keuze. En ten tweede, hoe... Ja, hebben die mensen minder verdriet? Nee, hè. Integendeel. Het is nog moeilijker, denk ik, soms. Omdat ze daar inderdaad die keuze hebben waar dat ze zelf niet aanvoelen als een keuze. Maar wel zelf, hè, als het moeilijk gaat, mee in hun hoofd zitten. Maar ik heb er wel voor gekozen om mijn baby'tje te laten sterven. Mm -hmm. En dat... Maakt het nog moeilijker. Dat is nog een extra dimensie van, 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 een, van moeilijk zijn in, in zo'n rouwproces. Dus nee, wij maken daar absoluut geen uh, onderscheid. Ik vind dat
0: ook wel heel mooi dat dat, dat, dat zo is, want uiteindelijk het is het nog altijd ook wel een moeilijk thema, denk ik. Nu, misschien niet ja. van mensen die het meegemaakt hebben, maar ik voel wel dat zo een kind verliezen geen thema is die snel bespreekbaar is of dat mensen zijn er schuw ja. of bang
1: voor Ja, nog altijd. Hè. En, ik denk dat er al heel veel veranderd is uh, sinds dat wij bestaan, maatschappelijk. Maar er is nog een hele, hele grote weg af te leggen. Ik denk dat de maatschappelijk nog altijd mensen weglopen van de dood in het algemeen. Mm -hmm. En uh, rouw en verdriet. En dat we vooral ons proberen te focussen als maatschappij op alles wat goed gaat. Wat dat maakt? Dat iedereen maakt moeilijke dingen mee in zijn leven. En... Het is net op dat moment dat je juist die ondersteuning nodig hebt. En dan gaan wij als maatschappij een stap naar achter doen en zeggen ja, maar daar gaan we nu niet, uh, niet mee bezig zijn. En ja, ik denk dat we juist het omgekeerde moeten doen. Hè.
0: Nee, nee, zeker. Ja. Um, wij hebben een extreem prematuur zoontje en ik had daar geen beelden van. En niet dat ik dat moest hebben, maar ik denk wel dat dat ook opnieuw maakt dat mensen zich niet kunnen inleven hoe iets is. Als, je niet, als we er allemaal bang voor zijn en iedereen van afschermen.
1: Nee, en dat, maakt, allee, dat is ook een van de voordelen van die foto's. En daar ook mee... Allee, wij komen zelf niet naar buiten met beelden. Hè, en zij de ouders bijvoorbeeld een blogverhaal maken en daar een foto bij willen plaatsen. Uh, maar anders gaan er bij ons zelden of nooit foto's zien. Omdat we vinden, wij nemen die beelden voor ouders. En zij doen ermee wat ze willen. Hè, we maken die voor hen, niet voor ons. En, um, maar ik zie wel nu, wat daar vroeger onbestaande was, dat mensen er wel mee naar buiten komen. En dat meer en meer mensen in de maatschappij een beeld krijgen van amai, een kindje van twintig weken is echt wel al een baby'tje. Hè? Toen we bij minister Geens waren, hadden we ook heel bewust een aantal foto's afgedrukt mee, allemaal van baby's die niet bestaan voor de wet. Om hem te laten zien van, jij spreekt van, hey, miskraam. Een vreselijk woord dat we niet meer willen gebruiken. Ik zeg maar, dit zijn al die baby's. Allemaal voorbeelden van baby's die, die niet bestaan. Maar die zijn wel heel reëel voor ouders. Hè. En dat is niet een hoopje cellen. Hè. Dat is een babytje. Hè. Dat is een klein babytje, maar dat is een babytje. En ja, ik vind dat belangrijk dat, dat mensen dat beginnen beseffen. van: mij, eigenlijk vanaf twaalf weken is een babytje gevormd. En groeit het nog. Het ontwikkelt uiteraard nog een beetje voort. Maar alles is aanwezig op twaalf weken zwangerschap. En dat is gewoon een mini mensje Nee, nee. Ja. Ik
0: kan je daar enkel bij bijtreden. En dat is inderdaad goed dat jullie dat... Ja, denk ik denk niet altijd, maar toch een beeld geven. Al is het maar voor de, voor de ouders en, en, en voor de familieleden. Inderdaad, dat ze het zo zichtbaar kunnen houden en, en kunnen koesteren. Want dat betekent heel veel, denk ik. ja. Nu, jullie zijn, zoals jij net zegt, een organisatie met vrijwilligers. Op hoeveel vrijwilligers uh, kunnen jullie rekenen momenteel? Oh, uh,
1: veel, maar veel te weinig. Uh, ik denk dat we iets meer dan 300 vrijwilligers hebben. Um, een 240, 250-tal fotografen, maar dat gaat dan over heel België, hè. Mm -hmm. en, en, uh, en de rest zijn eigenlijk allemaal mensen die ons administratief helpen die, dus de wolkenwacht noemen wij dat dus die krijgen de oproepen binnen die zijn per 24 uur van wacht per twee personen die krijgen de oproepen binnen en zoeken dan een fotograaf die zo snel mogelijk hè, naar de ouders kan gaan dus uh, moesten we dat, die vrijwilligers niet hebben Ja, zou boven de wolken niet bestaan hè? maar we hebben er uiteraard nog ja, gewoon veel te weinig omdat we ontzettend veel oproepen hebben
0: en, en is dat dan zo dagelijkse stuk of tien? Of is dat nog veel meer? Of hoe moet ik dat nou uh, gaan situeren?
1: Wij, wij vermoeden dit jaar ongeveer 1200 oproepen te doen. Dus dat zijn er ongeveer 100 per maand gemiddeld. Ja. Dus drie per dag gemiddeld. Maar sommige dagen zijn dat er inderdaad 12. En dan een keer een dag geen. Dus ja.
0: Ja, en als je dat dan goed en grondig wil doen, neemt dat wat ja. tijd en beslag. Het is ja. dus inderdaad zo. Mm -hmm. Ja. Dus jullie zijn nog altijd op zoek naar extra
1: vrijwilligers? Absoluut, absoluut. Zeker de regio rond uh, de grote centra, zoals Jette, Leuven, uh, het Antwerpse. Dat zijn universitaire ziekenhuizen, grote centra, waar toch, ja, daar komen wij bijna elke dag komen. Um, en de fotografen in die regio ja, zijn wel heel zwaar bevraagd. Hè. Mm. Omdat er daar zoveel oproepen zijn. Dus zeker Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel... Dat zijn uh, Genk ook, hein, Hasselt. Waar um, ja, we zeker nog mensen kunnen gebruiken. Oké,
0: okay, dus een warme oproep. Als je ja, in die regio woont, uh, neem contact of Kijk eens op de website voor wat hij kan betekenen. Nu, ik vroeg mij ook af: ja, dat zijn ook wel al, al, ja, mooie en in verdrietige contexten. Heb je dan ook zo. Um, dat je dacht, van, wij, wij maken dat er ook psychologische ondersteuning is, of dat we preventief inzetten op dat uh, psychologisch stukje naar onze fotografen of onze vrijwilligers, als ze na zo'n shoot ja. thuis komen? Ja. Um,
1: Ik zeg altijd, het enige wat, wie dat kan begrijpen, wat wij doen, dat zijn onze fotografen zelf. Hè. Dus er is maar, als, als je het moeilijk hebt te, na een shoot, kun je eigenlijk maar terecht bij... Een andere boven de wolkenfotograaf die heel goed weet wat het is, wat wij doen en hoe intens het verdriet is, waar je mee geconfronteerd wordt. Al onze fotografen, wij verzamelen die uiteraard in een, in een groep. Um, wij komen regelmatig samen, waar dat dan de groepsgesprekken vaak gaan over dingen die gebeurd zijn. Omdat je kunt dat heel moeilijk vertellen tegen iemand anders, hoe, het, hoe je voelt en hoe het geweest is. Op een reportage voor boven de wolken, enerzijds door ons beroepsgeheim, dat voor ons toch wel heel belangrijk is. Anderzijds ook door... Um, ja, niemand kent dat gevoel, niemand weet wat dat is om daar getuige van te zijn, van zo'n intens verdriet. En je merkt dat er heel veel nood is om gewoon te praten met elkaar. En we hebben een aantal psychologen die uh, zich vrijwillig hebben aangeboden om onze fotografen te ondersteunen. Maar in de praktijk merk je dat ze eigenlijk vooral het meest hebben aan het verhaal delen met elkaar mm -hmm. en dat, dat ze daar de kracht uit halen om voor te doen.
0: Nee, ja, kan daar wel in. Maar nu, uiteindelijk hoor ik jou ja dat je tijd aan vrijmaakt voor elkaar in verbinding te brengen en dat is denk ik het meest waardevolle dat je inderdaad weet als je het moeilijk hebt wie dat je kan bereiken. Ja. Um...
1: Sowieso na elke reportage um, vragen we altijd hoe is het geweest. Hoe is het geweest voor u? Is alles vlot verlopen? Hoe heb je het ervaren? En hoe is het met u? En dat is iets... Het is heel druk. We hebben ontzettend veel werk om boven de wolken draaiende te houden. Maar dat is wel een van de dingen die we heel belangrijk vinden. Omdat uiteindelijk wel onze fotografen zijn die elke keer opnieuw die kamer binnenstappen. Dus het is maar normaal dat je dan vraagt van, ça met u? Het
0: is dus al preventief werken en ik denk dat dat heel mooi is, want dat is vertragen en maken dat er een mogelijkheid is hé, tot gesprek. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, je bent zelf, vroedvrouw, heb je dan zo echt uh, aangrijpende verhalen dat je zegt van dat blijft me beklijven en, en die mij ook mijn, ons doel van boven de wolken nog blijft uh, motiveren om daar verder in, in te zetten?
1: Goh, heel veel. Um... Ik weet niet hoeveel tijd dat je hebt in je podcast. Eventjes. Uh, uh, ik, um, ja, ik heb sowieso als um, vroedvrouw in mijn opleiding al heel veel zware momenten meegemaakt, waardoor dat ik vrij snel, ik denk sneller dan de meeste van mijn collega's studenten op dat moment, heb gevoeld van ja, vroedvrouw zijn is niet um, altijd roze geur en mannen is niet altijd het mooie, nieuwe leven. Uh, en als het dan fout gaat, worden ook geconfronteerd met het allerergste dat iemand kan meemaken, het verlies van je kind. Dus dat is een heel mooi beroep, maar ook, kan ook heel zwaar zijn. En ik ben zo ja, in het Vroedvrouw zijn gerold, uiteindelijk naar Oostende verhuisd om hier te werken in uh, het terrasziekenhuis in Oostende um, en daar ook hè, zoals elke andere vroedvrouw je maakt een aantal keer mee per jaar dat de ouders hun babytje verliezen en dat is gewoon heel moeilijk en je hebt het gevoel dat je veel meer wilt doen om die mensen verder te helpen maar toen ik studeerde, twintig jaar geleden had ik hè, drie jaar opleiding vroedkunde en van die drie jaar was er één uur um, wat als het fout gaat en van dat één uur was dat drie kwartier welke documenten moeten invullen. Wat is de wetgeving daarachter? En een kwartiertje, ja, je kunt een foto trekken, want misschien komen ouders daar ooit achter vragen en een haarlokje, een afdrukje nemen, voilà. En dat was het. He? Dus dan word je in dat werkveld gegooid en eigenlijk heb je als vrouw heel weinig handvaten. En als arts denk ik nog minder, omdat er nog minder wordt bij stilgestaan in de opleiding, om die ouders die superbelangrijke herinneringen te geven. Mm -hmm. En met aan in Oostende te werken, um, heb ik eigenlijk op een bepaald moment, ook fotografie is een passie altijd geweest, had ik een nieuw toestel gekocht. En heb ik op um, een bepaald moment, um, had ik dat mee naar de dienst. En kom, komt er een koppel um, uit Nieuwpoort bij ons binnen om te bevallen. Voldragen zwangerschap, een voldragen babytje. En die mama komt naar mij en zegt: van, Goh, um, ik voel Mariloe niet meer bewegen. En dat is zo de moment. Hè? Je wilt dat als vroedvrouw niet meemaken, maar dat hoort gewoon bij de job. Dan moet je gaan zoeken naar harttonen. En dan ziet je die ouders, hun gezicht, die paniek, die angst. En je vindt er geen. Je vindt geen harttonen. Dan moet een dokter komen om dan de diagnose te stellen van: Ja, uw babytje is overleden, jammer genoeg. En dan. Dan zie je die ouders instorten. Alles staat thuis klaar. Er zijn suikerbonenkleertjes, een babykamer. En dan moet je die mensen vertellen. En nu moet je bevallen van een dode baby. En dat is op zich al super zwaar. En dan heb ik toen die mensen voorgesteld, omdat ik toevallig dus mijn toestel bij had, van goh, in plaats van foto's te nemen met fototoestelletje van de dienst, hè, dat waren, ja, van die kleine digitale cameraatjes, die foto's van vroeger van de vroedvrouwen, elke vroedvrouw die dit hoort, gaat weten wat ik bedoel. Dat zijn beelden die genomen werden, die meer medische foto's waren, van babytjes, naakt, soms in een nierbekken op zo'n groen steriel doekje, bebloed. Eigenlijk zijn dat geen liefdevolle foto's die je met trots aan iedereen kunt tonen. Maar dat was wel het enige dat je had. Dus die mensen zijn wel blij dat dat er tenminste dat is. Maar... Ja, ik heb toen voorgesteld, van, kijk, als het goed is voor jullie, zal ik dan met mijn toestel mooie foto's nemen. Die kwaliteit gaat veel beter zijn dan het toestelletje van de dienst. En ik heb dan he, die foto's genomen, en, um, ook van de geboorte, de drie dagen van uh, het verblijf van de ouders samen met Marilou bij ons op de materniteit. Op um, het moment dat ze naar huis gingen, heb ik hun een USB-stick gegeven met uh, ontzettend veel foto's van hun en Marilou samen, van marie alleen. En ik ben naar de begrafenis gegaan, omdat ik een hele goede band had met die ouders. En dat verhaal mij enorm geraakt had. En ook, ik vond de manier waarop ze ermee omgingen en het afscheid uh, ontzettend mooi. Heel warm. Uh, dus ik wou daar naartoe. En um, op het moment van de begrafenis, eh, dat je zo, iedereen staat in een rijtje, handjes schudden, en passeert om te condoleren, zag ik dat zo die mensen keken door, iedereen door, die waren niet aanwezig. En um, totdat ik aan de beurt was, en dan ging zo bij Anne-Sophie, de mama van Marilou, zo licht aan in haar ogen, ik kan dat aan niet anders omschrijven, en heeft ze mij vastgepakt en zei ze, aan alleen, de enige reden dat ik hier vandaag kan staan, dat zijn uw foto's. Dat is mijn enige lichtpuntje, mijn enige alvast. En dan, um, ja, ik denk dat toen naar mijn stoel gestapt ben en besloten heb van vanaf nu, moet iedereen dat hebben. Als dat zoveel kan betekenen en voor ons zo weinig moeite kost, hebben alle ouders daar recht op. Mm -hmm. En uh, nog geen jaar later ben ik Sharon tegengekomen, die zelf haar dochtertje Nina verloren is. Uh, ook fotografen, we hebben elkaar ontmoet en direct gevoeld van daar zit hetzelfde passie en vuur achter van verdomme. We moeten veel meer doen voor ouders die je kind verliezen. En twee weken later is Boven de wolken geboren. Ja. En sindsdien, ja, nog geen zeven jaar geleden, hebben wij 4.700 baby'tjes gefotografeerd.
0: Ja, het is... Uh... Ja, ik ben denk ik van de, het eerste uur trouwen van. Dus, uh, en je niet uh, vaak in gelukkig wel van de zijlijn. Maar dat ik ook wel mensen al geadviseerd heb om, om jullie te contacteren op zo'n moment. Maar dat ik denk van, ja, dat zijn heel korte en kostbare momenten die niet mogen verloren gaan. Het is niet over nadenken. Het is uh, in het nu, hier en nu doen. En weten ja. dat het kan helpen op de, op de tocht die, die erna volgt. Ja,
1: absoluut.
0: Want het is wat hij zegt, een geboorte of een vroedvouw, daar geven ze ook vaak aan gewonnen. De doorsnee mensen niet mee dat het fout kan gaan. En toch loopt het eigenlijk heel vaak fout. Ik hou, hou ook niet van miskraam, maar hoeveel dat het wel voorkomt. Maar hoe weinig dat er daar echt wel op emotionele manier over gesproken wordt. Vaak wordt het zeer biologisch aangepakt, waardoor dat de, ja, de verbinding naar de toekomstige mama of, of papa verloren gaat. En ja. ik denk dat, dat dat ook wel nog iets is die zeker moet verder aangepakt worden om te kunnen in dat verlies te stappen. Ja, inderdaad.
1: Absoluut. Woordkeuze, heel belangrijk. Ja. Denk, maar ja, nog veel ja. werk. Ja, maar dat
0: ook, denk ik ook, ja.
1: is in beweging. Dat ja. is al waar we heel dankbaar voor zijn.
0: Dat denk ik ook. Allee, het is zeker niet... Allee, ik deed daarnet nog mijn Facebook open en ik zag twee acties van, van ouders dat ik een begeleiding had voor jullie. En dan denk ik: van dat is wel fijn om, om te zien dat het ja. altijd wel ergens uh, nog iets ja. is dat mensen inderdaad uh, een schouders onderzetten om, om, om iets voor jullie te betekenen. Nu, ik denk dat dat bij je van al jullie hulp uh, is gratis, uh, maar hoe kunnen jullie dat allemaal kosteloos organiseren? Ik denk dat dat.
1: Ja, het is kosteloos voor de ouders, maar ja. het is niet, natuurlijk niet kosteloos voor de VZW. Hè. En ja. um, we zijn nog altijd niet gesubsidieerd. Ik, ik weet niet of we dat ooit gaan worden. Um, we kunnen voorlopig nog geen fiscale attesten geven. Dus eigenlijk alle giften die we krijgen, dat is omdat mensen dat echt willen geven. Omdat ze achter ons staan en omdat ze achter onze visie en missie staan van dit is belangrijk. en. Ge, tot hiertoe kunnen wij blijven overleven. Maar het is natuurlijk blijft overleven, omdat je nog altijd geen structurele uh, inkomsten hebt, waardoor dat je ergens altijd met die angst zit van, als mensen ineens geen acties meer gaan doen, zoals een koekjesverkoop, of een quiz, of een fuif of ik weet niet wat, dan valt dat weg. En heb je niks om op terug te vallen. Um, dus ja, blijft belangrijk, hè. En, en mensen denken van, ja, maar ja, een koekjesverkoop, wat brengt dat op? 100 euro. Maar als 3000 mensen een koekjesverkoop organiseren, dan is dat veel geld, hè. En zo kunnen wij dat wel blijven doen. Dus ja, het is een beetje samen. Iedereen doet iets klein, maar heel veel kleintjes maken iets groter.
0: Ja, ja. En is dat zo de manier dat mensen jullie het meest kunnen steunen? Door acties nog op poten te zetten of, of
1: heften uh, te was, doen? Ja, inderdaad. De warmste week. Een, een warme actie voor boven de wolken, een toffe activiteit. Als dat dan een activiteit is die dan nog eens verbindend is, in teken van een bepaald kindje, denk ik dat dat ook nog eens heel helend kan zijn voor ouders. Omdat ze um, ja, het gevoel hebben: van we doen dit voor en met. Ons kindje dat overleden is. Um, inderdaad, absoluut. En dan daarnaast bedrijven. Hè? Bedrijven die um, zeggen van kijk, wij willen mee onze schouders zetten. Wij willen partner worden van boven de wolken. Wij vinden dit waardevol. En willen als bedrijf hiermee naar buiten komen van kijk, wij willen dit mee ondersteunen. Dat zijn dingen die voor ons heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Ik hoop
0: als de luisteraars het horen, wie zich aangesproken voelt, die er toch naar kijkt. Want ik, vind, ik zou het zeker zonde vinden dat het niet meer kan. Omdat ik denk, ja, je, je kan het maar inleven als je het meegemaakt hebt. Maar ik denk, ja, we hoeft het eigenlijk niet te kunnen inbeelden als je, dat we, om te weten dat het zo belangrijk is, denk ik. Um, nu het rouwen, zoals hij zegt ik wou wel nog een keer vragen waarom denk je dat er toch op rouwen voor een ongeboren kind, dat daar zoveel weerstand en taboe
1: nog bij ons zit ik denk dat dat heel veel oorzaken heeft um, het is iets dat mij ook al van in het begin bezighoudt, van hoe komt dat toch dat dat zo moeilijk ligt bij ons in de maatschappij ik denk voor een stuk de medische vooruitgang die op heel korte tijd enorm vooruit gegaan is, en waar voor artsen um, de dood een beetje als falen gezien wordt. Um, wat dat heel jammer is, want iedereen sterft. Hè? Mm -hmm. En de dood is een deel van het leven. En er is, wordt alleen maar gefocust op dat leven. Terwijl het afscheid en de dood zo ontzettend mooi kan zijn, en iedereen moet uiteindelijk sterven. Um, dus ik denk dat we daar nog een heel stuk opleiding missen bij zorgverleners. Rond op welke manier gaan we om met het levenseinde. Um, op welke manier praten we daarover. Uh, ik denk dat er nog heel veel schuldgevoel en gevoel van falen zit bij het verlies van een zwangerschap. Waar mensen zich schamen. Vroeger werd er helemaal niet over gesproken. was dat gewoon hè? mensen kwamen naar huis zonder baby en niemand in de omgeving sprak daarover. Die baby's werden zelfs anoniem begraven. Ouders wisten zelf niet eens waar. Nee. Um, omdat het idee leefde van je moet maar doen alsof het niet bestaan heeft, dan heb je ook geen verdriet. Maar eigenlijk ontkent je dan direct van je mocht niet rouwen. Want er is nooit een baby geweest. We weten nu dat dat totaal fout is, maar het is wel heel lang zo geweest. En eigenlijk moet je niet heel ver gaan om nog plaatsen te vinden waar dat zo is. Zelfs in, in Franstalig België gebeuren die praktijken nog. In sommige ziekenhuizen waar nog bepaalde visies leven, helemaal niet allemaal, uiteraard niet. Maar er zijn echt nog plaatsen, zelf in ons eigen land, waar men bepaalde ja, vroedvrouwen, artsen het idee hebben van... Je bent nog jong, maar je kunt nog een nieuwtje maken. Je moet maar rap vergeten dat het gebeurd is. Ja, maar dan creëren we een trauma. Hè? Mm -hmm. Voor de rest van die mensen hun leven. Um, dus ja... Ik denk, angst voor de dood. Het feit dat de dood verdwenen is uit onze maatschappij, dat maakt dat mensen daar niet durven over
0: praten. Ik denk het ook wel, ja, ik heb jammer genoeg ook een aantal ja, uh, ja, miskramen, zoals ik maar onfortuinlijk zal zeggen, maar het feit is dat is niet gebeurd, maar als je dan toch een, een nieuwe zwangerschap hebt, zijn ze, het is de vijfde zwangerschap, en dan zeg je dan, wordt het plots wel weer in rekening gebracht, terwijl de die ja. dat ertussen waren, waren niet benoemd. Het zit daar nog zo heel veel contrast op, denk ik, van... Je wordt dan plots wel in dat emotionele stuk betrokken, terwijl dat er eigenlijk ervoor, zoals hij zegt, vergeet het en je bent nog jong en het was een foutje van de natuur en je zal wel zien, wordt het dan op een moment dat je eigenlijk al in angst verkeerd opnieuw wel benoemd en ja. dan is er niets tussen geweest om daarmee aan de slag te gaan als ouder.
1: Nee, nee ik denk dat we daar... Uh... Maar ik zeg het, daar ligt helemaal niet alleen bij de zorg. Ik denk vooral zelfs gewoon maatschappelijk en hoe dat we kijken naar het leven en vooral de dood als deel van het leven en hoe dat we omgaan met mensen in rouw en verdriet dat daar nog heel veel werk is.
0: Ja, ja dat zeker. En nee, Dat voel ik zelf in mijn praktijk. Om er heel veel mensen met uh, uitgestelde rouw of chronische rouw, omdat er eigenlijk niets tussen of dat het voorbij moet zijn op een gegeven moment en op rouw staat er geen tijd. Ik denk dat dat zelfs eindeloos is als je dat meedraagt. Nee,
1: ik ben daar heel... Allee, dat... Als ik presentatie geef, dat is ook een onderdeel daarvan. Rouw is niet eindig.
0: Mm. Rouw nee. blijft
1: heel je leven. Maar je wordt zelf als mens ruimer, waardoor het misschien een kleiner deeltje van u als persoon inneemt. Maar dat gaat nooit weg. Zeker niet het verlies van een kind.
0: Nee, 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 dat denk ik ook niet, ja. Maar het is inderdaad blijven, we noemen hoe dat het in elkaar zit, En daarom denk ik dat jullie organisatie voor heel veel mensen waardevol is. En daarom hoop ik dat mensen die het horen, financieel jullie vooral een steentje bijdragen, dat het kan blijven bestaan en dat het nog groter kan worden of toch rond de plekken dat het nodig is dat de uitbreiding er komt. Want ik denk dat dat maakt dat de... Dat iedere vrijwilliger ook kan blijven vrijwillig zijn, maar dat zijn niet zomaar, zoals hij zegt, een keer de koekjesbak doen. Dat is intense uren uh, dat je het op een vrijwillige manier doet. Ja,
1: ja inderdaad. In mijn hart. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ja, anders hou je niet vol, denk ik. Inderdaad. Nu, we komen bijna aan het einde van mijn podcast vragen. en eigenlijk vraag ik altijd aan iedere gast uh, als ze ergens zin hebben om de pot op te zeggen, omdat mijn podcast de pot op heet en waarom doe ik dat is in de zin vooral omdat, uh, omdat ik denk dat we soms te veel willen voldoen aan iedereen's noden of wensen of het beeld die er moet zijn en dan denk ik soms moeten we ook een keer gewoon zeggen voert de pot op uh, en dat dus vraag ik het keer
1: na. Ja, dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk willen zeggen, um, de pot op met de oude visie. Hoe dat we kijken naar uh, rouw en verlies en de dood. Mm -hmm. En dat we daar vooral een nieuwe, nieuwe blik moeten durven werpen daarop. En ik denk dat we dan op die manier een veel gezondere maatschappij creëren. Ook onze kinderen betrekken die daar op een heel andere manier omgaan met rouw-en-verdiezen en de dood. Ik denk als we daar op een gezonde manier mee kunnen omgaan, dat we een veel warmere samenleving gaan creëren die op een andere manier gaat omgaan met mensen die rouwen.
0: Ja, ik denk het ook. Dat, dat verbinden, dat begrip, dat zichtbaar maken, dat mogen bespreken. Mm -hmm de pot op, zou ik zo zeggen. Ja. Mijn praktijk zelf heet de schakelen en ik probeer eigenlijk elke gast met de andere gast te verbinden en dat doe ik eigenlijk met een vraag. Dus mijn vorige gast heeft een vraag mogen formuleren voor jou en zo maken we wat de ketting. De vraag was, stel dat je weet dat het morgen je begrafenis zou zijn, is er iets dat je spijt zou hebben dat je nog niet hebt gedaan?
1: Goh, goeie vraag. Ik heb nog een hele lange bucketlist voor op reis te gaan. <laughs> maar um, ik denk vooral dat we een hele, een hele mooie reis met mijn zonen maken. Die hebben nog nooit gevlogen. Maar ik ben alleenstaande mama. Dus uh, dat is allemaal niet zo evident. Um, maar dat zou ik wel heel graag een keer doen met hun. Um, dus dat ze dat zeker meegemaakt hebben. Mm -hmm. En mijn gasten.
0: Ja, en mijn gast zou zeggen, stel het niet te lang uit, want zegt hij, hij was ook bezig over de dood, dan zegt hij, we weten allemaal dat het eindig is, maar we stellen alles wat we heel graag willen veel te lang uit. Ja. Dus bij deze warme ja. oproep. Ja,
1: als ik de lot zou winnen. Voilà.
0: Het is dat. Of in, in jullie hoofd kun je ook al veel op reis gaan, zeg ik zo, of mm, situaties creëren. Mm -hmm. Nu, en om de ketting volledig af te maken, mag jij voor mijn volgende gast ook een vraag formuleren en dan zal ik die stellen alvast.
1: Goh, hoe wil jij uh, bijdragen aan een warmere maatschappij? Welke steen wil je nog verlengen in de rivier? Ja, prachtig.
0: Ik vind het een mooie vraag. Ja. Ik zou zeggen, je zou moeten luisteren als je het wel beantwoord hebt. Ja. Maar ik vind het wel een zeer mooie vraag. Nu, ik wil je zeker bedanken voor je tijd dat je vrijgemaakt hebt om met mij in gesprek te gaan. Ik vond het al sinds zeer leuk. Um, omdat ik denk dat het belangrijk is om alle initiatieven die een verschil maken in onze maatschappij toch een keer uh, te belichten. Dus uh, dank je wel voor je open en uh, warme uh, boodschappen dat je mij gebracht hebt.
1: Heel graag gedaan. Merci. Dit was de pot op podcast van De Schakel.
0: Bedankt om te luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!